0: rádio Piauí. Seja bem-vindo à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. Todos os dados citados nesse episódio de hoje você encontra no site da revista Piauí, lá no cantinho do Maria Vai com as Outras. O nosso tema hoje é Mulheres na Justiça a gente vai conversar com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região, Débora Machado. A entrevista aconteceu em Salvador, onde ela mora e trabalha.
1: Meu filho mais velho, ele tinha uma carência, ele tinha um ciúme. E a questão dos processos, ele levava os processos para examinar em casa e julgar. Aí uma vez ele pegou os processos amarrados, ele disse assim começou a bater, né? Aí eu vi que ele estava extravasando aquela concorrência desleal com ele.
0: Nossa segunda convidada é a juíza Adriana Cruz que é da Justiça Federal do Rio de Janeiro e trabalha na Quinta Vara
2: Criminal. Quando essas instituições foram constituídas, nós nem participamos da construção da regra do jogo. A gente não estava lá, não estavam as mulheres, não estavam os negros, não estavam as mulheres negras, então muito menos. Nós estamos num jogo de perde-perde. A gente pode entrar na lógica de querer agradar e tentar entender qual é o código. Nós temos que criar os nossos códigos, a gente tem que redesenhar as instituições e, para isso, a gente tem que estar lá.
1: Meu nome é Débora Machado, eu tenho 54 anos, sou desembargadora do trabalho, já estou na magistratura há quase 29 anos e moro em Salvador, Bahia.
0: Vamos começar falando sobre o que faz uma desembargadora e qual é a diferença entre desembargador e juiz e como que, como que a pessoa vira
1: desembargadora. O acesso à magistratura de carreira ele se dá por meio de concurso público. A pessoa que ingressa, no caso da magistratura do trabalho, no cargo de juiz do trabalho substituto. E a partir daí começam as promoções que demoram porque sempre observam critérios alternados de merecimento e antiguidade. E aí a primeira promoção que a gente tem na carreira é passar a ser juiz titular de vário de trabalho. E normalmente se começa no interior. Minha promoção foi para a cidade de Paulo Afonso, que fica no interior da Bahia, uma cidade distante da capital.
0: Não tem madeira elétrica famosa? Agora.
1: Exatamente. Você vira juiz titular de vara, o que faz você conseguir vir para a capital. Muita gente não quer, eu queria muito, até pelo fato de ser mulher, ter filho pequeno, muito pequeno. Meu filho era muito pequeno quando eu tomei posse, ele tinha um ano e três meses. Na época do meu concurso, você tinha direito a escolher o zoneamento de acordo com a sua classificação no concurso. Então, pela minha classificação, eu consegui uma região bem próxima de Salvador. Porque você foi bem classificada. Fiquei, né? na época eu passei em primeiro lugar no concurso. Ah, parabéns. Quais anos você tinha? tinha... Eu tomei posse, na época, a idade mínima, praticamente, era 25. Porque eu formei com 20. E com 21, o primeiro concurso que eu fiz foi para procurador do Estado da Bahia. Com e... 21, você era procuradora? Já era procuradora. Mas, assim, era meu sonho, ter independência. Eu estudava horrores, eu fazia duas faculdades. Eu fazia direito e contábeis. Era aquela pessoa que tinha uma, uma sede de da minha Você independência. queria ser independente dos seus queria. pais? Eu vim de uma família com seis irmãos, éramos sete, né? Eu estudei a vida inteira em colégio público. Então, nunca faltou livro pra gente estudar, nunca faltou comida. A gente, Minha mãe era professora primária e meu pai foi juiz do trabalho. Então, a gente é, tinha, assim, uma vida é, que não faltavam esses bens, mas não tinha essa história de veraneio, essa história de viagem, de comprar roupa é, em shopping, nem pensar na época Então era tudo muito regrado E eu tinha vontade de viajar De ter meu dinheiro Quando eu fiz o concurso Que eu passei tomei Posse com 25 Eu me senti realizada Eu gosto muito que faço De carreira De carreira Era uma quantidade de trabalho Exaustiva E meu filho mais velho Ele foi muito sacrificado Mais novo não Eu tinha me separado Antes dele ter feito um ano E eu tomei posse E a primeira cidade Que eu fui trabalhar ela fica uma hora de ônibus, ela dá quase duas horas de Salvador. Eu começando minha vida, eu, meu carro era um carro velho, eu pegava, deixava o carro na rodoviária, pegava um ônibus de manhã, ia para Santa Santamaro e as questões muito complexas, porque envolve a região da refinaria, muitos processos de petroleiros, muitas questões assim específicas com uma matéria jurídica que exigia um conhecimento mais profundo, um estudo mais profundo. Aí, quando eu voltava, eu tinha que decidir julgar os processos. E eu me lembro que meu filho pequeno, ele, ele realmente sofreu. E então, seu filho é ficava com quem? Meu ex-marido, ele é engenheiro da Petrobras. Trabalhava na refinaria. Então, ele passava o dia inteiro na refinaria. E eu tinha duas pessoas que me ajudaram a cuidar de meu filho. Que eu tenho, assim, uma verdadeira gratidão. Minha mãe tinha problemas de saúde, minha ex-sogra morava fora de Salvador e também eu me separei cedo. Então, meu ex-marido era um pai muito bom, mas ele trabalhava o dia inteiro. Então, o meu filho mais velho, ele tinha uma carência, ele tinha um ciúme horrível dos meus processos, de meus amigos. E como ele gostava muito de animais, ele falava assim, tudo ele ameaçava com um bicho. Ele dizia que ia criar um lobo feroz para poder, quando alguém chegasse lá para me buscar e eu não poder sair. E a questão dos processos, eles iam amarrados. É, com a capa de plástico, porque eram 14, 15, 16 volumes. Eu levava os processos para examinar em casa e julgar. Aí uma vez ele pegou os processos amarrados, ele disse assim, começou a bater, né? Dar um murro assim. Aí eu vi que ele estava extravasando aquele, aquela concorrência desleal <risos> com ele. Aí eu fazia, vai, meu filho, faça isso. E ele, e, engraçado, ele hoje é médico, foi para outra profissão. Meu outro filho faz medicina. Eu fiquei um pouco com remorso, não vou negar, não.
0: E você tem ideia de se ele reclamava do pai também ou era de não, você? Não, a
1: questão era mais comigo. E o pai dele, quando podia, se acontecesse alguma viagem, dava todo apoio. Mas o esteio mesmo era as pessoas que trabalhavam comigo. Mas, olha, eu sofri, eu não vou mentir, não, viu? Era um sentimento de culpa que, às vezes, chegava por várias razões, né? A, a culpa da separação, a culpa de não estar tão presente. Meu Deus, o que, é que eu tô fazendo com meu filho? Agora, não é fácil pra mulher assumir um trabalho assim, sendo mãe também, arcando, porque eu sempre me virei. A verdade é essa. Eu agora, quando tomei posse como vice-presidente do tribunal, eu... Na hora que eu fui falar, né, agradecer a minha família, eu coloquei isso. Porque não são poucas as vezes que meu atual marido, eu... Levo o notebook quando eu não aguento mais ficar sentada. Eu vou para a cama, coloco nas pernas. E ele não só não reclama, como ainda me admira. Eu acho isso uma coisa muito bacana, sabe? Ele também respeita muito. Eu acho que é preciso na relação.
0: Você falou quando você tomou posse como vice-presidente do, do tribunal, né? Isso. Vocês, Você e a presidente e as duas outras que fazem parte da chapa, vocês fizeram uma chapa só de mulheres, não é isso?
1: Coincidiu que nós fomos as mais votadas e por isso estamos nos cargos. No nosso tribunal, somos quatro cargos de direção. Presidente, vice-presidente, corregedor e vice-corregedor. Na posse da mesa diretora, nas quatro mulheres aqui da quinta região, ficou muito bonito. E escolhemos para que nós entrássemos com a música e o área de Nós somos campeãs. E do, no, no período em que estávamos assinando o termo de posse e tudo, colocamos dos Beatles é, é, nós precisamos tudo que nós precisamos é amor né, I need really love e assim todas as rosas rosas então tinha o toque feminino, literalmente feminino. E eu achei isso interessante porque no, do discurso, o discurso é diferente, né? Eu acho que é... É diferente a mulher, do, quando, de quem? De homem. A mulher fala diferente do homem. Quando a mulher vai agradecer que ela fala do filho, ela, da família, ela, quando falei de minha mãe, eu citei a música de Jorge Vecilo, eu falei da música de Gonzaguinho, eu falei em Lia Luft, eu falei em Fernanda Pessoa. E homem, falo, homem não fala essas coisas? Fala bem menos. Foi diferente a posse da gente. É raro ter um. uma chapa inteira composta por mulheres? Nunca, aqui no tribunal nunca teve. Eu, nunca eu, não, teve, né? não, não, eu acho que nunca teve em nenhum uma das regiões com quatro cargos. A gente não
0: explicou aqui. A, a diferença, diferença entre né? Juiz Eu pensei e desembargador. exatamente nisso.
1: A diferença é que, quando você é juiz de primeiro grau, você decide sozinho. Desembargador. Você não julga mais sozinho. Então, o desembargador, na verdade, revisa. É uma das atribuições, tem outras. Revisa decisões proferidas pelos juízes de primeiro grau quando a parte não se conforma com aquela decisão e recorre. Tem um site
0: de jornalismo de dados chamado Gênero e Número hum. que faz muita pesquisa sobre quantas mulheres tem em cada profissão, em cada lugar. E eles fizeram uma pesquisa sobre mulheres nos três poderes. Hum. E chegaram à conclusão de que no judiciário você tem 19% só de mulheres em tribunais superiores. Uhum. E 30% de juízas. O que, que você acha que acontece nessa passagem que diminui tanto o número de mulheres?
1: É porque, na verdade, para o Tribunal Superior não há, a princípio, uma promoção. Porque se você é juiz de primeiro grau, você, a não ser que você não, não tenha vaga. Mas, em tese, com a alternância das promoções por merecimento e antiguidade, um dia você vai chegar lá. A não ser que não tenha vaga mesmo. Aí vai você vai, lá, vai chegar Consegue chegar desembargador. Pelo critério alternado, né? E aí eu posso terminar minha carreira como desembargador. Se eu tivesse a aspiração de concorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, aí existe todo o processo de inscrição da lista com a escolha dos três nomes pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e a escolha do nome definitivo. Aí tem toda a questão da sabatina do Senado Federal e a escolha, na verdade, é Você do presidente da República. Você pode ou alguém tem que te indicar? Não, eu poderia me candidatar se eu tivesse interesse. Eu acho que seria mais sacrifício demais sem me dar, talvez, uma maior realização. Talvez só mesmo uma questão de vaidade pessoal. Mas, assim, acho que eu sacrifiquei muito a família. Acho que esse meu trauma nunca me permitiu ter nem vontade. Admiro muito o trabalho do Tribunal Superior do Trabalho. Mas para eu mesma fazer parte do órgão, eu nunca nem passou pela minha cabeça de me inscrever e aí teria o processo, né? De, a essa altura eu penso, abrir mão de tanta coisa, né? Minha família aqui hoje, eu tenho uma mãe já idosa. Você acha que
0: tem outras mulheres que talvez relutem em, em se candidatar aos tribunais superiores? Você vê isso nas né, suas colegas? Eu acho que superior? isso pode
1: ser um fator. Eu acho que a mulher, quando decide para um tribunal superior, ela sempre coloca assim, no que é que ela pode conciliar porque às vezes você pensa assim, não, eu vou para Brasília mas minhas filhas estão fazendo vestibular quando você já tá com a estrutura toda montada é, numa cidade que você tem essa questão familiar e os,
0: e os desembargadores homens, talvez eles tenham um pouco mais de facilidade de fazer isso porque se eles têm que se mudar para Brasília a mulher vai com é mais eles, fácil, o filho vai exatamente. com eles e...
1: é, no tribunal Superior do trabalho, é, atualmente tem um baiano e tinha um anterior a ele. E ambos as mulheres puderam acompanhar. Isso não seria possível comigo. Ah, e entendeu? todos os
0: tribunais superiores ficam em Brasília, né? É.
1: Fica complicado. Isso deve ser um fator importante, né, nessa dimensão. Talvez seja de... por isso. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ângulo, viu? Mas você falou agora e vivei tão nítido.
0: Você Mas acha eu... que seria importante ter a representatividade? Congressos e palestras e cursos na escola de magistrados e tudo, ter mais mulheres no palco? Seria importante isso para
1: jovens? É, eu acho que para o estímulo, sim, para jovens juízas, né? tem a coisa de você olhar e ter o desejo de chegar lá também. Eu acho que quando você tá estudando com sonhos e você chega num congresso, por exemplo, e você olha e verifica que naquela mesa alta tem mulheres, isso gera uma esperança. Poxa, eu posso também um dia chegar aí, eu posso passar no concurso desse, eu posso conseguir, né? Recentemente fui representar o tribunal num evento em São Paulo, mas chamou a atenção porque eu vi na hora que chamaram para conferir a mesa só tinha homem, homem, homem mas, acho que a penúltima chamaram a mulher aí as mulheres que estavam presentes na plateia começaram a bater palma uh, uh. e aí foi que começaram eu me bater conta, palma porque tinha uma Porque mulher. quando chamaram a mulher aí o pessoal ainda brincou, todo mundo eu, 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 pode ser que seja uma coisa inconsciente eu, eu não consigo acreditar pelo menos no judiciário, porque eu não sinto essa discriminação em relação a mim pelo fato de eu ser mulher, não sinto no, no nosso tribunal eu não sinto isso você se considera feminista? Não. Por que não? Bom, não, oh, na definição? É o, tua... o que seria esse conceito de feminismo? Vamos ver talvez o que, que eu entenda. Isso, qual é a sua definição? É, na verdade, o feminismo de levantar a bandeira e as mulheres, eu, eu, eu não sei se pelo fato de eu não ter vivenciado isso, eu acho que tem... Você não ter vivenciado o quê? experiência pessoal de ter sofrido isso discriminação, discriminação pelo, pelo, pelo fato pelo de, fato de ser mulher. mulher exatamente, então eu sou assim se a feminismo for no, sen... feminismo for no sentido de buscar condições iguais eu sou, porque eu, eu vejo algumas posturas feministas um pouco que eu acho, a minha forma de pensar, um pouco agressiva eu acho que não é por aí, eu acho que é... você pode dar um exemplo? às vezes eu sinto em alguns movimentos que vem meio num chicote, eu acho que ninguém funciona no chicote a minha ideia é essa e eu acho assim, primeiro a postura de você saber ouvir a postura de você não achar que tem que ser impor com arrogância. A postura de você se mostrar competente estudando e decidindo com firmeza. E, e em relação a mim, eu procuro fazer isso. Eu sou firme. É a minha forma de pensar, porque eu nunca enfrentei, assim, não posso dizer de forma alguma, em nenhum lugar que eu passei da minha vida profissional, discriminação. Você acha que isso faz diferença
0: também, você tendo essa chapa, a mesa a diretora inteira, sendo só tenho, mulher?
1: Não tenho dúvida que tem. Pelo Qual menos é, é a diferença? Eu acho muito mais fácil, para mim pelo menos, apesar de eu gostar muito dos meus colegas, mas eu não teria com certeza essa intimidade que eu tenho maior com elas se fossem homens. Então as salas se comunicam, as quatro estão no mesmo andar, então cada hora uma tá... Com a outra, eu tenho o hábito de, de almoçar e tomar café no trabalho. Porque eu gosto de sair cedo e ficar o dia todo. Então, uma hora a gente chama, vamos almoçar aqui. Então, eu acho que a mulher tem aquela coisa. Olha, oh, eu trouxe hoje um bolo, vamos lanchar. Eu acho que tem essa... Eu, é isso que eu coloco, que eu acho que a mulher não pode perder. Entendeu? E você acha que tá é, nesse, perdendo? Não, eu só acho assim. Porque a depender do nível do feminismo que se chega. Quando eu falei, eu falei nesse sentido, entendeu, Branca? Que isso eu acho tão bacana que a gente tem é que a gente não pode perder nunca. Então o homem tem que ser diferente mesmo, porque isso é lindo da
0: gente. Você acha que você como, como mulher num cargo importante como o seu é, você tem que se provar mais do que os seus colegas homens? É, eu, eu acho
1: que
0: eu, você me colocou, você carreira. agora me
1: colocou na situação não, eu acho que Representar um tribunal a depender da situação, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Você eu me sinto meio deslocada, às vezes. Se eu tiver qualquer tipo de situação que eu tenho que falar para milhares de pessoas e for um argumento técnico-jurídico, eu, eu consigo estudar, eu vou para aquilo, eu vou segura e nada me deixa, naquele momento, titubear. Mas quando é algo que vai além do técnico, do jurídico. E que é o quê? Que tipo de situação? Vou dar um exemplo pessoal. Se eu for num evento representando o tribunal e chegar nesse evento. A, for de vários é, presidentes de tribunais que for, tiver muito mais homem do que mulher eu me sinto super constrangida de participar eu prefiro ir, entendeu? É nesse sentido eu, eu não fico à vontade, não. eu acho que às vezes o assunto do, do homem foge um pouco daquele assunto que eu gostaria de falar é você mulheres. meio que sente que aquele lugar não é o seu? eu sinto, ainda sinto assim, com tudo isso que eu coloquei, agora eu fui pega tá vendo? eu sinto que o lugar não é o meu exatamente, você foi, pra mim é uma dificuldade agora eu acho que isso tá muito mais comigo talvez pelo fato da cultura nossa, me ter colocado ainda que no meu inconsciente que isso existe. Porque eu, não é que ninguém faça nada comigo. Não. Você chega assim, tem muito. Como tem mais homem, as mulheres estão acompanhando, e é difícil um, um marido acompanhar uma mulher, normalmente eu vou só. Se você
0: tivesse mais mulheres na mesma posição hierárquica que você, você se, acha que você se sentiria mais à vontade? Eu acho.
1: Eu acho que a mulher é mais fácil puxar o assunto. Eu acho. Eu acho. Não que você vai criar amizade, mas que você sinta pelo
2: menos mais à vontade, que eu não me sinto. Né?
1: Bom,
0: muito obrigada. Eu tá? agradeço
1: também, Branca.
2: Vamos
0: agora à nossa segunda convidada.
2: Meu nome é Adriana Cruz, eu sou juíza federal, trabalho numa vara criminal, moro no Rio de Janeiro, sou apaixonada pela justiça, sou mulher e sou negra. Você é da quinta vara criminal do Rio, né? Isso, federal. É, é. Então você pode explicar pra gente
0: o que é a vara onde você trabalha, onde você é juíza federal, que tipo de processo vocês julgam lá?
2: Bom, é, a Justiça Federal, ela trata de todos os processos que envolvem interesses da União. E, no caso especificamente da minha vara, ela é uma das quatro varas que é especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. E hum, nós lidamos também com crimes que envolvam transnacionalidade, que o Brasil tenha por obrigação combater, como, por exemplo, o tráfico internacional de drogas, é, crimes envolvendo pornografia, né, crimes contra previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cometidos pela internet. Você vem de uma família de advogados ou de juízes? Meu pai é advogado, ele trabalhou no BNDES uma época, depois na Vale do Rio Doce, antes dela ser privatizada. Hoje ele já é aposentado. Minha mãe era professora primária, depois eu já nascida, ela se formou em serviço social, então ela né, completou o terceiro grau quando eu já, já era nascida. Você sempre quis ser juíza? Bom, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já entrei querendo ser juíza. Juíza federal. Por que federal? Em mente, A Justiça Federal traz, assim, na minha percepção, alguns desafios é, em termos de de reflexões de direito, que eu acho muito interessantes, né?
0: Eu vi que tem pouquíssimas juízas mulheres negras no Brasil, que o número é uma coisa irrisória. É ser ou menos de 100, uma isso. coisa assim, é isso? É, eu fiz
2: uma conta por alto. É, em 2013, o CNJ fez um primeiro censo né, do judiciário. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. O número que nós temos hoje é de que nós teríamos... No universo de mulheres magistradas no Brasil, em torno de 84% seriam uh, brancas, em, né, o restante pretas e pardas, e efetivamente autodeclaradas pretas seriam uns 1,5%. Se a gente for pegar esse número pelo número de magistrados, em 2013 nós éramos em torno de 17.080 magistrados mais ou menos, a gente bateria aí um número de 89 mulheres negras. Isso, foda-se. Juízas, federal, estadual, poc, ao, ju ao chuí.
0: Todas as várias. Federal,
2: estadual do trabalho, em todos os graus de jurisdição, juízas, desembargadoras... Quer dizer que não, não chega a 100, então? Não chegamos a 100. A gente visualmente identifica nos encontros e nos espaços, porque a gente praticamente se conhece pelo nome, né? É um Mulheres número muito são poucas, né? Nós somos em torno de 35%, conforme o relatório para o Brasil inteiro. Na Justiça Federal, especificamente, nós somos menos ainda. Esse mesmo levantamento que eu vi...
0: Dizia também que nos tribunais superiores uhum. é menos mulher ainda, não Sim.
2: chega a 20%. Você é, consegue identificar por que, que isso acontece? Então, no setor privado se fala muito da questão do teto de vidro, né? Um acesso que seria, em tese, igualitário para todos, mas haveria um teto de vidro que as mulheres encontram para ascender. E me parece que no serviço público, quando a gente olha os números, a gente vai ver que esse teto de vidro ele também vai estar tá presente. Nós temos um, um imenso, a imensa maioria de mulheres ingressando nas faculdades. Inscritas na UAB, salvo engano, elas hoje já são mais do, do que 50%. Já é maioria. Elas já são maioria. Né? E sempre se busca desqualificar é, essa disparidade com a noção de que a mulher entrou mais tardiamente no mercado de trabalho e que seria uma questão de tempo nós chegarmos até lá. Só que... Eu acho que os números vêm mostrando que a gente não está caminhando na celeridade que esse avanço inexorável do tempo apontaria. Ah. Quais são os gargalos, na tua opinião? Eu acho que não existe uma, um fator exclusivo, né? Especificamente no caso da Justiça Federal, em que a gente tem uma mobilidade no território muito grande. Que, o que, né? que dizer? Ou seja, a Justiça Federal é dividida em cinco regiões. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos na segunda região que abrange os estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para você avançar e se movimentar na carreira, você precisa se movimentar de alguma maneira Entendi. espacialmente. A primeira região, por exemplo, é uma região que abrange 14 estados. Pega desde estados no Nordeste a estados no Norte. Pega a região Amazônica, pega Centro-Oeste. Então, assim, a gente tem colegas que, enfim, são de, de Minas e estão hoje em Belém do Pará. Então, é óbvio que isso, para a mulher, com o desenho de sociedade que a gente tem hoje, gera um impacto mais significativo. Porque né? a mulher não consegue levar isso o marido é e os filhos exatamente. de
0: Minas para Belém. Há uma né?
2: série de, de dificuldades. E os
0: homens, quando tem que ir de Minas para Belém, levam a mulher. É levam exatamente. O
2: que é mais importante nessa, nessa questão é a gente pensar o quanto de democracia a gente tem quando nós temos mais 50% da população preta e parda, nós temos mais 50% da população composta por mulheres. E a gente não vê isso refletido nas instituições e nos espaços de poder e nos espaços de decisão. Eu acho que a gente tem um déficit democrático sobre o qual a gente precisa refletir, é. né? E você, então, sempre
0: se movimentou desde a época da faculdade, num ambiente não só muito masculino, né? Mas muito branco também, né? Sim. E como é que foi isso? Como é que você lidava com isso? Ou Olha, muito tranquilo para você.
2: É, olha, eu acho que toda criança negra nas democracias em que a gente necessariamente tem que conviver nos espaços em que há uma hegemonia branca, a gente é ensinado muito do berço a lidar com a realidade do racismo. E os nossos pais, eles precisam nos preparar para conviver nesse mundo, né? E como é que é? Para que a gente é que eles possa preparam? preparam dentro daquela lógica que é muito cruel, né, de que você precisa sempre ser mais certo do que todo mundo, você tem que sempre ser melhor, você tem que ser mais preparado, o que é uma lógica extremamente perversa, na minha percepção. Mas, ó, obviamente, né, os nossos pais querem o melhor pra gente e são as ferramentas que eles precisam nos dar para que a gente possa funcionar nesse mundo. Por exemplo, lá em casa nós somos quatro irmãos, né? Somos três mulheres e um homem. E o meu pai, ele sempre disse pro meu irmão que ele não podia correr na rua. A única vez que o meu irmão foi tentar pegar um ônibus, ele foi pegar o ônibus, o ônibus estava parado um pouco adiante, no ponto ele deu uma corridinha e ele ouviu alguém gritando pega ladrão de brincadeira, né? Então, assim, é, o estar na rua, o estar no espaço é, público, a experiência de estar no espaço público para quem é negro é muito diferente. E para mim, uma das coisas mais doloridas assim dos últimos tempos foi meu sobrinho fez os anos e eu e meu irmão sentamos para conversar com ele para ter a conversa com ele porque a gente tem que ter a conversa né toda família tem a conversa com, com seu jovem, com seu adolescente para dizer a ele, olha você agora fez 18 anos você precisa ter muito cuidado né? enquanto eu vejo as minhas amigas brancas muito preocupadas com a violência de forma absolutamente legítima né nós temos uma preocupação muito grande com a violência que é praticada pelos bandidos mas nós temos uma preocupação dupla porque a gente tem a preocupação com os bandidos e a gente tem a preocupação dele não ser confundido então são maneiras que, que você e o seu irmão tem que ensinar. Exatamente. Pra ele então de a gente dia a dia. sentou, fomos, sentamos para conversar com ele e tal. E ele dizia assim para mim, mas tia. E eu, eu dizer pra ele: olha, não pode andar na rua de chinelo, não pode ir pra praia sem camisa, não pode. Sei, ah, mas os meus... Mas não pode, não pode, não pode. E ele, e ele dizia assim pra mim, mas eu sou um cidadão, eu tenho os meus direitos, eu não estou fazendo nada de errado. Então, como é que eu, juíza, vou dizer para o meu sobrinho que, apesar dele ter os direitos dele, dele ser um cidadão, dele ter todo o direito, se ele quiser, de aparecer sem camisa, que ele não pode, né? Mas eu tenho que dizer, porque eu não vou arriscar, eu não vou pagar para ver. Eu não vou fazer proselitismo, nem vou achar a bandeira com a vida dele, né? Eu quero preservar a vida dele. E eu acho que nós, como sociedade, deveríamos refletir como nós permitimos e aceitamos que as pessoas sejam tratadas de maneira tão díspare no mesmo espaço. E eu acho que é muito importante, e é cada vez mais importante, que as pessoas negras estejam nos espaços de poder para que aqueles que são brancos possam vivenciar na convivência com quem tem essas experiências diárias o que é ser negro no Brasil. Porque as pessoas não têm noção do que é. Elas não sabem o que é. É um estar no mundo muito diferente... A gente
0: entrevistou aqui uma, uma moça que tem uma, uma pequena empresa de construção civil é, que é negra também e naturalmente só tem homem na área em que ela trabalha e ela contou que, que muitas vezes acontece com ela quando ela vai captar um cliente o cliente em vez de falar com ela fala com o, o assessor dela o secretário dela o homem,
2: seja lá quem for o homem branco uhum. que tiver com ela isso acontece com você também? ah sim Eu trabalhei numa, numa vara no interior que é a disposição da sala de audiência, ela não tinha aquele tablado nada disso então, o tablado onde fica, é, onde a, mesa fica do o juiz, juiz. a mesa do juiz as mesas eram arrumadas em U né? e a pessoa que ia depor a testemunha ou enfim, quem fosse depor ela ficava no meio desse U né? eu ficava assim, digamos no vértice, os advogados né? cada um numa, num braço do U e a pessoa no meio e a gente já deixava, porque as audiências são gravadas a gente já deixava a câmera na posição certinha a pessoa ser filmada e tal a pessoa sentava a cadeira virada pra mim, as pessoas se viravam pro advogado, elas se viravam pro procurador e começavam a falar com ele. Por que você tá falando com isso? Tem que falar comigo. É muito difícil as pessoas, elas, elas, aquilo é, são a, a imagem não casa com aquilo que ela espera ver. E assim, eu, eu fui fazer mestrado, fiz o um mestrado na PUC, terminei meu doutorado recentemente na UERJ e embora... É, eu, eu tenha sido muito bem acolhida pela comunidade acadêmica, pelos meus professores. A UERJ foi o espaço em que, pela primeira vez, assim, eu efetivamente tive a sensação de pertencimento. Acho que a política de cotas da UERJ, ela trouxe para mim uma, um sentimento de acolhimento que eu nunca tinha sentido em outro lugar. Eu fiz faculdade já há muitos anos na UFRJ, nem se falava em política de cotas na época. Né? Era todo mundo é, branco na sua turma. Né? 99% do, né? da turma era branca. É, na, na PUC, a mesma coisa. E... Quando eu cheguei na UERJ, assim, é, é, é engraçado que as pessoas sempre falam da política de cotas, óbvio que é o mais relevante sobre a perspectiva daquele aluno que vai, né, ingressar e que vai. Mas eu como entre aspas, não usuária, não beneficiária direta da, da, da política, eu me sinto muito beneficiária da política. Porque a convivência num espaço em que eu me sinto integrada e que eu vejo efetiva diversidade, assim, o sentimento de pertencimento, é algo que eu nunca tive em nenhum espaço público que eu, que eu frequentei. São espaços em que você está a todo momento vivenciando a noção de que aquele lugar não é pra você, e você tem que estar sempre reafirmando, não, esse lugar é sim pra mim esse lugar é sim pra mim, porque tudo ali é construído pra dizer que aquele lugar não
0: é pra você eu li um artigo numa numa revista americana chamada The Atlantic, de uma advogada e professora de direito americana, falando sobre a diferença entre você ser advogada e advogado. Em tribunal de júri, principalmente, porque lá nos Estados Unidos tudo tem júri, né? Então, ela conta coisas que eu quero saber se, se isso acontece no Brasil com as advogadas e com as juízas. Ela diz é, que as mulheres nos tribunais são julgadas pelos juízes e pelos jurados também por absolutamente tudo. Por exemplo, a altura do salto, o penteado, o tom de voz. Então, os advogados homens, eles são considerados melhores advogados se eles forem muito assertivos e forem questionar a testemunha de uma maneira agressiva chegar inclusive fisicamente perto da testemunha isso é uma coisa considerada ótima e se uma mulher fizer isso, a chance dela perder o caso é enorme que os jurados acham que ela é agressiva e acham que ela é uma pessoa horrorosa e desagradável. E os juízes reclamam de roupa, reclamam de cabelo, reclamam de maquiagem, que você tá maquiada demais ou tá maquiada de menos, ou tá com decote, ou tira um casaco. Tem uma história de uma moça que, que tirou o blazer antes de começar o, o julgamento. E o juiz, na frente de todo mundo, fazendo, tá fazendo strip striptease aqui no meu tribunal e ela tava de camisa embaixo do blazer, naturalmente, uhum. né? E isso
2: acontece aqui? Ah, acontece aqui. Acontece Bom, aqui. Tem... É? Bom, essa situação mesmo da camisa aconteceu recentemente com uma advogada que estava sustentando num tribunal que ela foi retirar, enfim, o, o Blazer e um dos magistrados que estava no julgamento fez uma censura pela roupa dela, né? Isso saiu no jornal, enfim, foi uma coisa que teve bastante repercussão. E eu vou dar um exemplo que é público, assim. Basta ver as perguntas que são feitas para as ministras nas sabatinas no Senado por ocasião das suas nomeações, né? Então, observações sobre a beleza, sobre a roupa. Ninguém faz observação sobre a beleza de um ministro, de alguém, de um indicado ao Supremo Tribunal Federal. Ah, menino, oh, o senhor é um advogado, então... é muito bonito, sua gravata é muito linda. Uma vez eu estava numa discussão com um colega, e, e eu sou muito assertiva, né? Quando eu tô nas discussões acaloradas, e lá pras tantas ele vira-se pra mim e diz por isso que vocês juízas não casam então assim, se você é muito assertiva, se você é muito a noção é de que você é uma mulher que não se encaixa naquele desenho de docilidade que é esperado num modelo de mulher que foi idealizado. E por outro né? lado,
0: se você é dócil
2: Exatamente. você perde. Exatamente. Então assim, na verdade a conclusão que eu cheguei já há algum tempo é que nós estamos num jogo de perde-perde. Não há como a gente ganhar se a gente tentar entrar nessa lógica. Eu acho que esse é o pulo do gato. Né? A gente não pode tentar entrar nesse jogo. Não pode, a gente pode entrar na lógica de querer agradar e tentar entender qual é o gente Nós temos que criar os nossos códigos, a gente tem que redesenhar as instituições. E para isso a gente tem que estar lá. A gente tem que ocupar esses espaços. Porque se você tem filhos e você se dedica à carreira, aí é porque você é uma mãe desnaturada que só se dedica à carreira. Se você vai para casa, é porque você é uma mulher que é encostada e só quer depender do marido. Se você não tem filho, é porque você é uma mulher egoísta que não quer ter filho. Então, assim, não tem como a gente ganhar. Não, não tem. Entendeu? Porque é. o jogo não foi desenhado por nós, né? Quando essas instituições foram constituídas, nós nem participamos da construção da regra do jogo. A gente não estava lá. Não estavam as mulheres, não estavam os negros, não estavam as mulheres negras, então muito menos. Então, como que a gente vai ganhar um jogo em que as regras foram desenhadas sem a nossa participação? É. E ainda dentro dessa... Questão, né? Do, dessa coisa da gente não ter como ganhar e tal. Eu me recordo que uma vez também eu estava num espaço relativamente informal, mas era com juízes e tal. E aí um determinado colega chega para mim e diz assim, Adriana, você precisa se casar e ter filhos, porque você sabe que a mulher fica ginecologicamente obsoleta. Então, ah! pra gente. É... É, então, pra você ter a noção de, das coisas que a gente escuta, né? Das coisas que a gente precisa ouvir. Ginecologicamente obsoleta. Isso é um sabeta. termo que a pessoa acha que existe.
0: É. O que, que você diz quando a pessoa diz uma coisa dessas?
2: Esse também é um, é um caminho difícil, né? Porque a gente precisa encontrar a sintonia fina. Há momentos que você vai pro embate, há momentos que você, infelizmente, precisa calar, né? Então é preciso ter muita sabedoria. A gente busca né, ter essa sabedoria, trocando com as colegas, trocando com os amigos, trocando com a família, com o apoio da família. Em cada passo do caminho. E o que muitas pessoas não entendem é que isso também consome uma quantidade imensa de energia que você poderia estar tá aportando em outras coisas. No seu
0: mestrado, você fez pesquisa sobre a discriminação contra os afrodescendentes uhum. no Brasil e os efeitos que isso tem na uhum. democracia. Né? Uhum. E se eu não estou enganada, isso foi em 2010 né, que isso. você completou.
2: Então você viu alguma mudança de lá para cá, ou, ou para melhor ou para pior? Na minha pesquisa, o que eu fui analisar foi como especificamente as decisões dos tribunais regionais federais tratavam a questão racial. Né? e a hipótese que eu levantei é que quando o afrodescendente vai buscar a proteção do judiciário ele não encontra você tem aí um déficit democrático que precisa ser pensado, porque não só um direito ele pode ser concedido mas às vezes a forma como ele é concedido como também sim? um exemplo bastante infelizmente não incomum né? uh, crimes sexuais um juiz que pode até reconhecer naquela situação que não há provas suficientes para condenar um determinado réu. Por isso Mas então. ele pode dizer isso dizendo que não tem provas naquele caso concreto. Ou ele pode dizer isso legitimando determinadas práticas ou culpabilizando a vítima. Então, a forma como você fundamenta uma decisão, muitas vezes é tão ou mais relevante quanto de... o resultado em si daquela decisão. Deixa eu ver se eu entendi. Não. No
0: caso, uma mulher afrodescendente vai ao tribunal porque foi estuprada. É, e o juiz não tem prova suficiente para condenar. Tem várias maneiras do juiz negar. Dizer, Exatamente. Olha só, uma é assim, olha, infelizmente, Isso. apesar de tudo que você sofreu, a gente não tem provas para condenar. Sim. Ou então, o cara pode também negar o que o resultado final é o mesmo. Mas negar e é dizer, olha só, você tava lá nesse beco escuro de porque... mini saia, com essa cara de vadia, e não tem nada que eu possa fazer negou
2: também mas é uma outra maneira Exa é isso que você exatamente é isso que eu quero dizer então a forma como você faz né muitas vezes a fundamentação faz toda a diferença você me perguntou se houve alguma melhora de lá para cá assim eu acho que em termos de resposta do judiciário eu não vejo a melhora na velocidade que eu gostaria você acha que
0: você sofre mais discriminação dentro dos tribunais ou fora
2: acho que fora né porque os símbolos de poder, em alguma medida, fazem uma certa blindagem. Tu diz o quê? O fato é, de você ser juíza? Não, o fato de ser juíza, né? E quando você tá transitando naqueles espaços com aquele crachá, né? você tem uma certa proteção. Quando você tá ali misturada na multidão, você é só uma mulher negra. Quer dizer, só uma mulher negra dentro dessa perspectiva de que você não é merecedora de respeito como todos os cidadãos. A questão não é você separado em blitz, né? Você ser separado quando não tem blitz, né? Você simplesmente ser abordado porque você tá transitando. A experiência de estar no espaço público é diferente. Então, outro dia eu tava com meu irmão e a minha cunhada, a gente vinha passando e aí a gente é abordado... De carro. De carro, né? Eu tava dirigindo e a polícia nos parou. A gente simplesmente tava transitando no Jardim Botânico, três horas da tarde, um dia de sol, um feriado, né? E a polícia nos parou e, desci, e, e nos abordou, mandando a gente descer do carro com arma na cara e tal. Então, assim, é uma abordagem extremamente agressiva e eu tava transitando, né? Então, é muito difícil né, você é, lidar com, com essas situações.
0: Ao longo da tua carreira,
2: você foi desincentivada a... Olha, assim que eu me formei, eu acho que eu... Tive muita sorte, assim fui muito abençoada sobre esse aspecto, porque eu me formei e seis, sete meses depois eu já estava aprovada num concurso. Eu fui aprovada a Procuradoria do Banco Central. Fui Procuradora do Banco Central antes de ser juíza. Eu vou te interromper só um minutinho, porque isso não é sorte, não. Não é sorte. Tem, tem
0: estudos que mostram que as mulheres tendem a atribuir o próprio sucesso à sorte. E os homens tendem a atribuir o próprio sucesso ao
2: talento. É verdade, você tem toda a razão.
0: E a gente vê muito isso aqui. Você tem toda a razão. É, das entrevistadas, que são pessoas incríveis que conseguiram é, fazer tudo que queriam na vida. Eles não, mas eu tive muita sorte, eu tive muita ajuda, eu tive dão crédito às pessoas que ajudaram. Então, isso não é sorte, não é? A pessoa ser aprovada no
2: concurso sete meses depois de formada. Não, você tem toda a razão. Nunca mais na vida eu vou repetir essa frase. <risos> Enfim, fui, aprov fui aprovada no concurso do Banco Central em sete meses mais ou menos depois de ter me formado. E eu me lembro que quando eu me inscrevi para o concurso do Banco Central, na época as inscrições eram regionais. Eu nasci aqui no Rio, meus pais moram aqui no Rio desde criança, mas a minha família é de Salvador. E aí eu me inscrevi para as vagas lá de Salvador, queria morar lá um tempo. E eram três vagas lá. E aí eu me lembro que uma amiga chegou para mim e disse assim, mas você vai fazer esse concurso? Você não vai passar? Eu falei, é, mas eu vou passar, eu vou lá, vou fazer inscrição, quem sabe, né? Né? Que seja, eu vou fazer, né? Enfim, e fiz. Depois, passaram os anos, quando eu fui fazer o concurso da magistratura, eu, na época eu era procuradora do Banco Central em Brasília, e eu fiz o concurso lá, e tomei posse na Justiça Federal em Brasília. Fui fazer o concurso, fiz a prova, e depois, entre acho que o provão e a prova de sentença, porque são várias fases, né? Eu tinha que vir fazer um trabalho aqui no Rio, até e aí eu lembro que eu comentei com um colega eu falei, puxa, ai, como é que eu vou fazer né? agora teve o provão e vai ter a prova de sentença né? daqui a, a x tempo e eu vou estar no Rio, como é que e eu vou fazer para estudar aí ele falou assim, Adriano, você acha que você vai passar? E eu me lembro que aquilo pra mim foi assim, sabe? Mas eu, eu tenho um amigo que ele diz assim, que às vezes ele via a, a minha trajetória, dos meus irmãos, e ele dizia assim, ah, a impressão que eu tenho é que as pessoas nunca disseram pra vocês que determinadas coisas eram impossíveis, e vocês foram indo e foram fazendo. E, e eu acho que, é, na verdade, não é que ninguém disse pra gente que era impossível, não, pelo, contrário, exemplos, pelo contrário, né? todo mundo, na verdade, dentro de casa, sempre nos disseram que era possível. Eu acho que essa é a diferença. Então, aqui, a família essa, dizendo vai, vai, que você exatamente. Consegue. Então, essa, essas falas de, de desânimo, de descrédito, de. Nunca fizeram eco, na verdade. Em mim. Porque você né? foi criada Porque eu tinha, exatamente. Aqui, eu, eu tinha dentro de mim algo muito estruturado de que aquilo era pra mim.
0: <risos> muito obrigada, Adriana.
2: Obrigada por nos ouvir nesse oitavo episódio
0: do Maria Vai com as Outras. A nossa conversa sobre mulher e mercado de trabalho vai ao ar quinzenalmente às segundas-feiras, bem cedinho, a partir das 5 da manhã. Você pode ouvir a gente no site da revista Piauí ou então no seu celular usando o seu aplicativo de podcast preferido. O programa também está disponível no YouTube, só em áudio. A gente tem recebido alguns comentários muito bacanas de ouvintes pelas redes sociais. Amazonis, esse é o nome dela no Twitter, disse que ela está reaprendendo o que é feminismo com Maria Vai Com as Outras. E, Amazonis, eu fiquei muito curiosa para saber o que, que você quer dizer com isso. É, explica pra gente por que você diz que você está reaprendendo. Como foi que você aprendeu da primeira vez e o que, que é diferente agora? Escreve pra gente. Você pode usar o hashtag Maria Vai Com as Outras nas redes sociais. Ou você pode mandar um e-mail para mariavaicoasoutras.com.br O Thiago Melo nos escreveu um e-mail muito interessante. Ele disse que houve o Maria Vai Com As Outras às segundas-feiras no aeroporto, esperando a ponte aérea. E ele disse que ele se deu conta de uma coisa que poderia ser tema para um episódio. Eu vou ler um pedacinho do e-mail dele aqui. Agora é ele falando, o Tiago Melo. Há tempos tenho percebido a diferença de tratamento por parte dos passageiros com atendentes do sexo feminino, particularmente quando existe um problema relacionado ao voo. Se é um atendente homem, o nível de paciência e compreensão dos passageiros é infinitamente maior do que com mulheres, contra quem já testemunhei ataques verbais que resultaram até mesmo em atuação da Polícia Federal. É um show de horrores. Como homem branco, heterossexual e de classe privilegiada, logo, não vítima de qualquer tipo de discriminação, fico pensando como eu deveria me portar ao testemunhar esse tipo de agressão. A responsabilidade pelo fim da violência contra a mulher passa fatalmente pelo homem, o agressor. Mas esse é um tema que eu raramente vejo tratado com maior profundidade. É, esse comentário é um comentário muito difícil, porque o Tiago tem toda a razão. O fim da violência contra a mulher passa fatalmente pelo homem, o agressor, e também pelas pessoas que estão em volta. A violência contra a mulher, ela, ela depende, ela conta com a conivência dos que é, estão em volta. Um outro ouvinte que nos escreveu foi o Anderson Ribeiro, que disse que acorda todo dia às quatro da manhã e ouve Maria Vai Com as Outras no metrô, no fone de ouvido, e que o programa faz com que ele fique observando cada mulher que está no transporte público junto com ele e imaginando a história de vida, de mercado de trabalho e de família de cada um. E a Jusceline, de São Paulo, diz que ouve o Maria fazendo faxina e disse que acha curioso como a maioria das nossas entrevistadas hesitam em se dizer feministas. E aí ela diz o seguinte, isso quando não recusam o termo de cara, quando claramente a trajetória de vida e as coisas que elas compartilham no podcast dizem respeito ao feminismo e sua luta diária por respeito e direitos iguais entre gêneros. Tem muita gente entrando em contato também pela comunidade do Maria Vai Com as Outras no Facebook. E eu aproveito para reforçar aqui o convite. Vem conversar com a gente lá, dizer o que você gosta e o que você não gosta do programa, contar como é no seu lugar de trabalho, como fez a Lilian Lima, por exemplo, que no Facebook ela disse que era é fiscal estadual de impostos, e ela disse que vê muito machismo nas instituições públicas brasileiras. Esse nosso espaço do Facebook vai ser fundamental para a gente se falar entre o fim dessa temporada e o começo da próxima. Isso porque o nosso próximo episódio vai ser o nono de 10 episódios. E aí acaba a temporada. E a gente começa a trabalhar na próxima temporada e vem muita novidade por aí. O programa que vai ao ar no dia 24 de setembro vai ser sobre mulheres cujo trabalho tem alguma relação com sexo. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Luísa Miguez e pela Mari Faria. Temos a colaboração da Isabel Escorza. A edição é do Felipe de Castro e a finalização do João Jabás. Eu sou a Branca Viana. Obrigado e até a próxima.